0: Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez, mais um dia, nesse nosso podcast democrático. Então, sem mais delongas, vamos começar. Que rode a vinheta! Oh, meus amigos, minhas amigas, que satisfação! Voltamos depois de tanto tempo, mas, infelizmente, vamos tratar um tema que não é nada agradável, que é a, a miséria, a pobreza, que eu acho que é algo que está muito na rotina de nós brasileiros, que cada dia mais nós estamos batendo recorde batendo recorde de desigualdade, de, de pessoas morando na rua, pessoas em condições subhumanas e, e o pior, nós brasileiros, seres humanos que somos considerados é, é, educados, né, civilizados, nós estamos convivendo com essa barbárie, com essa, com essa desigualdade e estamos vendo já isso como normal. Os altos índices de desemprego no nosso país é visto como normal, é visto como algo, algo comum. Não temos mais aquele sentimento de indignação. Por quê? Por que eu vou me indignar com algo que é normal? Né? O preço do tomate. Pô, pra que eu vou me indignar com o preço do tomate se o tomate sempre vai ficar caro? Quem que tiver dinheiro, compra. Quem não tiver, não compra. Não é assim. Existem questões mercadológicas que dá para ser administrada. E essa alta da inflação é algo um absurdo. A inflação é necessária? Controladamente é, mas com o jeito que está, não e por conta desses inúmeros fatores essas inúmeras vertentes substanciais existe a desigualdade bom a marginalização do ser humano né? existe a teoria alemã, na teoria alemã do século 18 principalmente com com o um ideólogo o um jurista alemão chamado Nietzsche, ele dizia o seguinte que as prostitutas, os mendigos... Aquelas pessoas que são marginalizadas na sociedade... Elas são presas... Na época era, era considerado crime... Você praticar mendicância... Praticar vagabundagem... E era crime no Código Penal Alemão... Você era preso por isso... Você pagava penitências por isso... Né? Você era visto como um ser praticamente... Inútil Você não tinha sua utilidade como ser humano Até hoje é assim A gente vê uma pessoa de rua A gente não vê uma utilidade Dentro daqueles olhos Tem uma história de vida Tem um, um trauma que praticamente Foi horrível Que ele não conseguiu absorver de tal forma Que pode ter levado ele Aquela situação horrenda Aquela situação subhumana. Mas afinal de contas não convém a nossa classe social, a classe do, dos civilizados, daqueles que estudam, ajudar essas pessoas, porque não dá retorno. Esse é o mal do ser humano. O ser humano quer ajudar o outro, mas tem que ter um retorno, tem que ter uma mídia. Imagina, eu vou dar comida às pessoas que precisam e ninguém vai postar uma selfie com, pra, comigo mostrando a minha o meu lado humano, isso é indignante, isso me dá uma, me dá uma angústia. Mas o melhor marketing é o marketing pessoal, é o marketing interno. É aquilo que Pondé dizia, o marketing de consumo tem que ser combatido de uma forma individual. Cada um tem que combater essa ideia de Bauman, essa ideia líquida que nós temos individualmente, nós temos que criar relações e relacionamentos concretos com o mundo e com as pessoas são conexões que levam a gente para algum lugar, afinal se você ficar só no mundo da superficialidade da alienação, o que seria de você se não mais um? você né? tem que ser o diferente você tem que ser aquele que ajuda, aquele que quer fazer o melhor, mas não o melhor do mundo, né? o melhor que você pode fazer nas suas condições naquele momento. Né? É como diz o, as que, a questão do, da, dos deficientes. Eles não querem ser igual, igua, iguais àqueles que, são, que não são deficientes. Eles querem que sejam respeitados na forma da sua deficiência. Eles querem ter os mesmos direitos, mas conforme as suas capacitações essa é a beleza do mundo, a gente entender o problema do outro e se colocar naquele, naquela ocasião, naquele fato, naquela situação, essa é o um mundo ideal, o um mundo em que a gente tem empatia, o um mundo sem guerras, né? Existe um livro do George Orwell, ele é uma, um autor britânico, que ele, no título do livro é Na Pior em Paris e Londres. Esse autor ele é reconhecidíssimo por ter escrito A Revolução dos Bichos, que é um livro espetacular que a gente já vai falar dele. Mas agora vamos falar Na Pior em Paris e Londres. Esse livro é sensacional. Esse livro ele fala de um britânico que vai morar na, na, na França, em Paris, e ele trabalha como na, em hotelaria. Ele é garçom. E ele vive para a sua subsistência. Ele ganha o seu dinheiro só para poder comer e ter condição de pagar o, o quarto do hotel para poder dormir. E para ele, essa é o melhor tipo de vida. A vida longe das ruas. A vida longe da mendicância. Mas, no fim, ele sofre com a mendicância. Por quê? Porque esse é o, é, essa é uma maior caricatura do livro. É o maior objetivo do livro, mostrar... Que não adianta a gente fechar os olhos para aquilo que existe no mundo. A questão da, da pobreza e da desigualdade é visível, no, principalmente em países de terceiro mundo, subalternos, iguais ao nosso. Nós temos que ter uma certa indignação e demonstrar isso. Não no sentido mais revolucionário da palavra, no sentido mais humano, sabe? No sentido mais cristão possível no sentido mais filosófico possível, a sua existência só é mais bonita se você tem razão para fazer dela algo diferente. Afinal, se existisse somente o cinza, se existisse somente a mesma coisa, o que seria do outro, do diferente, daquele que quer fazer algo a mais? Não seria nada. É, seria um bando de, sei lá, um bando de pessoas iguais para que eu vou entregar mais, entregar um resultado bom, se eu posso entregar o, 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 o básico, o medíocre? O medíocre é a pior coisa que tem, a mediocridade é a pior coisa do mundo, você entregar algo medíocre, eu prefiro que entregue algo ruim, porque não sabe do que entregar algo medíocre. Porque algo ruim você ensina e o cara vai fazer algo bom. Agora algo medíocre é o cara que é preguiçoso, velho. É o cara que senta a bunda na cadeira e, e não faz o negócio direito. Por quê? Porque tem preguiça. Ele quer fazer um negócio rápido e com e sem qualidade. Esse é o pior. Mas e, isso lembra muito a ideia de Kant? Poxa. O Kant dizia no, no livro do criticismo da razão... Que como é que pode você ter todo o seu conhecimento e você não usar na prática? Você tem que pôr na prática a razão, a rácio... Pô, é, é, é o sofismo... Você tem que ensinar os outros... Você tem que tentar demonstrar empatia e, e mostrar o caminho mais adequado àquele cidadão... E é isso que a gente tem que fazer... Com os seres marginalizados. Mostrar para ele que... Talvez aquela vida não seja mais legal. Mais adequada. Que ele tem direitos para poder ter uma vida... No mínimo, justa. E aqui no Brasil, quando a gente fala justiça social... Não estamos envolvendo o social marxismo. Estamos falando até de uma ideia bem liberal europeia. Porque nos, na, na Europa não existe essa desigualdade na Suíça um cara que ganha um, um pedreiro ele não ganha tão diferente quanto um engenheiro por quê? porque todos tiveram as mesmas condições de estudar nas mesmas escolas tiveram as mesmas condições de praticar os mesmos esportes tudo é praticamente igual o filho do prefeito, do prefeito frequenta a mesma escola que o filho do zelador mas não é porque o cara tem bolsa, não. É porque é tudo do Estado. Ou, de, 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 ou é tudo do Estado ou, é, ou de, de entidades particulares que conveniadas ao Estado. Lá existem essa, existe essa ideia mercadológica. Bom, mas como a gente entrou na ideia de, de, da mão invisível de Adam Smith, nós temos que citar a obra de George Orwell falando da revolução dos bichos. Que, na minha humilde constatação, é um dos melhores livros que eu já li. É lógico que isso é uma blasfêmia. Você falar, esse é o melhor livro que eu li, quer dizer que você não leu muito. Você só leu esse. Porque é impossível você definir, de toda a filosofia que você aprendeu, que esse é o melhor. Esse é o mais legal. Mas o do livro do George Orwell, falando da Revolução dos Bichos, é sensacional. Ele, estipulando... Como é, qual que é esse livro? Eu vou fazer uma, uma, breve, uma breve resenha. É o seguinte, os bichos estão conter, consternados que vivem na servidão ad eterno perante o homem, o ser humano que é o fazendeiro. Aí, em um, em um dado momento do livro, o que acontece? Os porquinhos se unem junto com os outros animais e falam, nós iremos expulsar. Esse, esse ser humano, junto com os cavalos, eles invadem a fazenda e tiram o ser humano de lá. O fazendeiro vai embora. E o que, que são esses porquinhos? Os porquinhos assumem a fazenda de forma igualitária, de forma igual. Bibi, blá, blá, blá. Mas o que, que é esses porquinhos? Esses porquinhos representam aquilo que nós temos como poder. Que na, na época da União Soviética era chamada de... O grande partido, o Partido Comunista. Mas a gente não pode deixar o poder nas mãos de uma entidade, nas mãos de um órgão, nas mãos de uma pessoa, de, uma, de, um, de um ser uno, fictício. Nós temos que deixar o poder em mãos alheias, o máximo possível distribuído. Nós temos que deixar o poder nas mãos do Poder Executivo, nós temos que deixar o poder nas mãos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário a gente tem que também deixar um pouco do poder na mão do, do, de um órgão fiscalizatório, de um órgão etc, etc, etc e a gente pode filosofar sobre o macro e microfísica do poder afinal nós estamos aqui debatendo o macro poder, mas nós podemos também definir isso para os estados os municípios, os distritos né? as províncias na época, porque porque ali é, a micro, é talvez uma microfísica em comparação à ao, ao, União, à né? soberania do mundo, à ONU, por exemplo. Mas se for em comparação a mim, é uma macrofísica. Né? Porque eu sou um ser minúsculo, comparado a um Estado como um todo, a um poder beligerante como um todo. Mas... E qual é o significado do fim, qual é o final da história da revolução dos bichos? No final, os porcos estão recebendo os seres, os, os seres humanos na fazenda e os, os bichos descobrem que eles tiraram o fazendeiro e colocaram outro, um outro ser monopolista autoritário no lugar, que, é, que são os porquinhos. E que, são, e que são piores. Porque eles ainda mentem, eles enganam, fingem que estão num governo democrático. É o que passamos na vida com os governos que vêm e vai. Uns debatem sobre as condições eleitorais, a legitimidade eleitoral, e outros assumem compromissos em pagar é, dívidas de, de, de países afora né? mas a condição mais primordiosa é a do povo, da nação como diria na revolução francesa igualité, fraternité né? é, igualdade fraternidade e, soli e solidariedade solidariedade não isso. Isso é primordioso. A igualdade é primordiosa. As dimensões da dos direitos humanos é algo que nós temos que debater mais. Porque os direitos humanos hoje é marginalizado também. Tudo o que é visto como uma ideia iluminista hoje é marginalizado. A ideia de Montesquieu Hoje é marginalizada Falar que tem que ter essa autonomia de poderes Essa dicotomia É marginalizado Então nós temos que entender Qual é o futuro que queremos para o nosso Estado Para o nosso nossas relações sociais Bom, eu sei que Há indícios de pobreza e pessoas morrendo de fome desde Jesus Cristo. E, e desde essa época, nós não conseguimos erradicar ainda essa condição horrível que é, um, para mim, a doença do século, que é a fome, a pobreza. Ninguém, ninguém debate sobre isso. Você não vê a, a mídia falando que morreu... 400 mil pessoas No mundo de fome É lógico que ela não vai falar Porque não há interesse Não há interesse midiático Não há interesse governamental Não há interesse do mundo Não há interesse da ordem Global Falar sobre esse assunto Há interesse para, para quem? Para aqueles que têm empatia Para aqueles que são humanistas Para aqueles que querem deixar alguma coisa de positiva nesse mundo tão áspero e injusto certas vezes mas o que é mais intrigante é pensarmos que, o que na verdade o que motiva a gente como pessoas é a gente refletir a Cada dia que fez um bom trabalho durante toda a sua semana, seu dia, sua hora. Ah, eu acho que o segredo da gente voltar a sermos seres civilizados E é a gente ajudar o máximo possível de pessoas no seu dia a dia. Você não é mais que ninguém ou menos que ninguém. Você é um ser aprimorando-se, em aprimoramento, todos nós na verdade, nós estamos em eterna evolução, aquilo que Nietzsche dizia que nós estamos evoluindo para chegar a sermos, talvez um dia o ou o Super Homem, pode ser uma verdade, talvez quando você tiver 72 anos de idade você descubra, nossa, agora sim eu estou contente, agora sim eu estou feliz porque agora, toda a minha, pelo menos eu estou contente com a evolução que eu tive sobre o mundo, sobre o meu pensamento, sobre o meu controle emocional, sobre o meu controle daquilo que eu posso ter. Mas aos 72 anos, bicho, já passou muito tempo. Mas passou tempo físico, passou tempo de corpo, porque Porque o tempo é relativo. A mente, quando ela é pulsante... E que tem potência, que tem energia Que você pensa todo dia alguma coisa nova Que você reflete algo novo Que você debate algo diferente A sua mente nunca deixará de ser Essa mente criativa E cheia de, de, de elã vital Para entregar ao próximo Porque a melhor coisa do mundo Que você pode dar para outra pessoa É um pensamento é uma experiência de vida, cara. Poxa, você, às vezes, você vê uma pessoa que não tem nada na vida, um morador de rua mesmo, eu garanto pra você que ele tem uma história maravilhosa pra te contar, que você vai olhar o mundo dali pra frente de outros olhos, cara. Você vai enxergar tudo aquilo que você tinha como verdade, vai cair. Por quê? Porque ele vai te apresentar uma coisa mais concreta e significativa você quer saber o que o que é você quer saber o que é o tempo né pergunta para um piloto de avião que pega faz essas essas travessias internacionais e sempre está atravessando fusos tal e toda hora tá no horário toda hora tá no outro você quer saber o que é alegria pergunta para um cara que para um cara que acabou de ver o seu filho nascer você quer saber o que é tristeza pergunta para uma mãe que teve um filho infelizmente assassinado você quer saber o que é a vida pergunta para aquele cara mais humilde que você conhece. Esse cara vai te falar o que é a vida. Esse cara vai te explicar a, por A mais B qual é o sentido da vida mais puro que existe. Porque os ensinamentos que tivemos de dos grandes é, messias, vamos dizer assim, Buda, Jesus Cristo, até Maomé foi, foram da mais humildade e, e significância possível. Jesus Cristo era pobre. Então, qual é o aprendizado que você vai ter da vida falando com, com um cara que ele é multimilionário? Você vai ter um aprendizado ótimo. Ele vai falar que viaja muito, vai falar que tem, muito, que tem contas a pagar também, vai falar que tem 400 carros, tem camisas da Cut, vai falar coisas bacanas que você vai falar, nossa, isso aí é o que eu quero para minha vida. Mas isso é matéria. Agora, se você quer entender aquilo que é relativamente importante para o mundo das ideias, aquilo que é relativamente importante para o mundo da existência de Sartre, pergunta para o cara mais humilde que existe nesse planeta. Pergunta para o cara mais humilde que existe no seu bairro. Esse cara vai te falar o que é a vida. E muito bem explicadinha. Existe uma fábula, uma história, interessante até, que é mais ou menos assim. Tinha um rapaz que queria aprender e, e entender e, e descobrir as respostas para as perguntas mais difíceis do mundo. Ele queria ter uma, o conhecimento absoluto do universo e da vida. Ele queria saber o sentido da vida. Bom, e ele descobriu que... Ele descobriu que tinha um sábio, um guru, no meio de um, de um país da Ásia, e ele foi. Ele, ele morava numa região boa na América. E ele pegou o avião e foi para a Ásia ver esse guru para ver se ele explicava essas. tirava essas perguntas. Elucidava essas perguntas para ele. Chegando lá ele chegou, pegou o avião, desceu na capital. A capital, como todos sabem, é um, um lugar rico, chique, bonito, caro. Parecendo Dubai. Ele pegou o primeiro táxi e falou... Oh, eu quero ir nesse endereço aqui. E o cara estava indo. E o... O viajante... Com a sua mala. Carregando sua malinha. Olhou para a janela e viu um monte de prédio bonito. Um monte de estádio chiquíssimo. Chiquérrimo. Um monte de gente elegante. Falou... Nossa, esses sábios... Sabe mesmo das coisas, cara olha, olha onde ele mora, velho Ele mora num, num país ferrado de dinheiro Ele deve ser multimilionário, cara Poxa, tô feliz agora ele vai, me, ele vai me falar o segredo pra ficar rico Pra ficar milionário Porque esse é o segredo da vida Bom Foi passando as casas bonitas Foi passando as mansões Ele foi ficando feliz Porque tava chegando na casa do cara As mansões foi vindo, foi vindo, foi vindo Até que... As casas bonitas de mármore começaram a se transformar em casas de pau a pique, pequenas, tristes Até um pouco sombrias, mas as pessoas na rua sempre com um sorriso e uma alegria com as vassouras na mão Aí parou na frente de uma casinha pequena Parecendo até oca, de, não tinha nem som direito, janela Ele parou na porta bateu, ninguém, ninguém respondia, ele abriu devagar, entrou, estava tudo escuro, mas no fundo tinha uma pequena luz com um senhor de uns 90 anos sentado no chão e na casa não tinha móvel nenhum, não tinha nada, o cara assustado falou, poxa, o cara deve ter sido assaltado, deve ter sido roubado, não tem nada aqui, perguntou para o senhorzinho, Ô, meu senhor, tudo bem? Eu tô aqui procurando o homem mais sábio do, do mundo. Falaram que ele mora aqui, mas eu tô vendo que não tem nada na casa. Eu tô vendo que não tem nada, nada, nada. É, aconteceu alguma coisa, você tá bem? Cadê os seus, cadê os seus bens materiais? Cadê os seus, os seus bens? Aí o senhorzinho olhou pra, pra trás, na, no, no, pro sujeito, e fez o mesmo questionamento. E os seus? Onde é que estão os seus bens? Aí ele falou, senhor, eu não trouxe nada, eu vim da, do, da, da América, eu não trouxe absolutamente nada, eu sou só um viajante, eu só estou aqui de passagem nesse país maravilhoso. Eu repito, meu senhor, eu estou aqui só de passagem. E o senhorzinho olhou nos olhos dele e falou, é, pois bem, saiba que nós e eu também estou só de passagem. E essa é a beleza. A vida é bela quando a gente descobre que é só uma passagem. É só uma passagem para algo muito melhor, para a existência eterna de todos. né? É algo bonito porque demonstra um pouco de humildade, de um pouco de... que A gente não precisa ter tudo ou ter muito, a gente precisa ter o pouco e com muita alegria. A gente precisa dar valor àquelas pessoas que te amam precisa dar valor àquelas pessoas que realmente gostam da sua pessoa. E essa é a mais pura filosofia. Né? Essa é a mais pura filosofia. Pascal falava, eu não acredito muito em Deus, mas eu vou na igreja todo domingo, porque vai que os cristãos estão certos. Então, ah, o, a, o, be, o belo, né, a beleza, é a gente nunca perder essa nossa... Vontade de querer fazer algo novo. Essa vontade de querer ajudar o outro. Essa vontade de aprender. É uma passagem. Aprende o máximo que dá. Porque depois você não vai ter tempo. E depois vai acabar. Ou vai recomeçar. Né? Então aproveite. Esse é o, o recado dessa, desse podcast de hoje, desse áudio. Aproveitem cada instante. Que essa é a maior. Maravilha que nós podemos fazer. Conecte ao mundo e conecte as pessoas. Que essa é a, maior, a melhor coisa que pode ser feita.